0: Manuel Pinotoro. El último informe del Ministerio de Salud respecto a la situación del COVID-19 en Chile registró menos de 2.000 casos diarios y una baja en la positividad. Pero, ¿qué pasa en la región de Los Ríos, particularmente en la comuna de Panguipulli? La pregunta se la formulamos de inmediato a Javiera Pizarro. Médico General de Zona del Centro de Salud Familiar de Panguipullo. ¿Cómo estás, Javiera?
1: Hola, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Eh, contenta de poder participar de esta instancia y con todas las ganas de poder ayudar a ir aclarando las distintas dudas que puedan ir surgiendo.
0: No, pues, muchas gracias a usted. Le preguntaba sobre la situación eh, de la pandemia en Panguipullo. Uh
1: -huh. ¿Cuáles son
0: las informaciones recientes que usted maneja al respecto?
1: Bueno, eh, la verdad es que nosotros, eh, como parte de la mesa técnica que asesora la Corporación Municipal de Panguipulli, realizamos una evaluación semana epidemiológica a semana epidemiológica. Las semanas epidemiológicas parten el día domingo de la semana anterior y terminan el sábado. Por lo tanto, la última semana que fue analizada fue desde el 14 de noviembre hasta el 20 de noviembre. Ya Con respecto a esas cifras son las que me voy a referir durante esta conversación. Eh, bueno, A nivel mundial la verdad es que se está generando un episodio que pudiese interpretarse como una cuarta ola o un rebote desde esta última tercera ola con principalmente la zona de Europa siendo el foco máximo de los casos de COVID-19 en el mundo. En nuestro país, nosotros como eh, país cierto, de la región de Sudamérica principalmente, llamamos la atención ya que también poseemos una de las tasas de incidencia mayores a nivel de eh, Sudamérica durante este periodo. ¿ya? Si bien efectivamente durante la última semana epidemiológica se vio por primera semana dentro de estas últimas 8 o 9 semanas un descenso leve, bastante ligero respecto a la incidencia, eh, eh, todavía no hay eh, señales más claras que nos puedan indicar que esta última tercer brote o esta tercera ola, esto que se está dando, cierto, en estas últimas semanas, esté apaciguando. Ya, evidentemente, al haber una disminución, eso nos habla de que cambia la curva, que ya no va en un claro ascenso. Pero evidentemente tenemos que ver cómo se desarrolla la pandemia a nivel nacional en las próximas semanas para poder dar una, una opinión más clara al respecto. Ya. No. A nivel de nuestra región, eh, como región nos encontramos dentro de las regiones con mayor incidencia a nivel nacional, ¿ya? Eh, durante esta última semana, de hecho, estamos en el cuarto lugar después de Aysén, Atacama y Los Lagos, ¿ya? con la mayor tasa de incidencia dentro del resto de las regiones de nuestro país eh, a nivel de los ríos las comunas que están con una mayor incidencia son justamente lanco mariquina valdivia y también nosotros panguipuy entonces vemos que el área norte principalmente es la que está con, eh, concentrando la mayor cantidad de casos ya en nuestra comuna Hace un par de semanas pudimos ver un aumento bastante explosivo del número de casos. Ya habíamos alcanzado uno de los niveles más bajos durante todo este año eh, y hace un par de semanas ya este panorama cambió. Empezamos a tener eh, unos índices que nos indicaban que el número de casos iba a ir aumentando y la verdad es que esto se presentó de forma explosiva, comprometiendo principalmente las zonas del interior de nuestra comuna. Coñarite, Liquiña, Choshuenco con el Tume tuvieron un gran Aumento de casos. Afortunadamente, durante esta semana ese aumento de casos ya ha ido disminuyendo. Todavía nos encontramos en niveles críticos que son denominados con una tasa de incidencia mayor a 10 semanal, ¿ya? Eh, y eso quiere decir que todavía estamos en un nivel un poco complejo en cuanto a términos epidemiológicos, pero podemos ver que este aumento de casos ya al menos va descendiendo a la velocidad en la que se van generando los nuevos casos en nuestra comuna.
0: Javiera, ¿y cuáles son las razones? que se advierten o que ustedes ven respecto de estas variaciones que aumenta, que baja, uh -huh, porque uh -huh. se entiende en definitiva que la pandemia no ha terminado, por lo tanto las medidas se deben mantener, las uh -huh. la medidas de resguardo, de cuidado.
1: Sí. De todas formas, Manuel, claramente la pandemia no ha terminado ni a nivel mundial, ni en Chile, ni en los ríos, ni menos en nuestra comuna y por lo tanto es muy importante todavía tener todas las medidas eh, de prevención del contagio y de la propagación bien atentas. Eh, nos hemos dado cuenta que los últimos eventos eh, de aumento de casos se produjeron en entornos que nosotros conocemos como entornos superpropagadores, ¿ya? Que se da normalmente cuando se reúne una gran cantidad de personas, usualmente en espacios cerrados o con escasa ventilación sin el uso correcto de mascarilla ¿ya? y lamentablemente eso lleva a un contagio bastante rápido y de la mayor cantidad, parte de las personas que eh, asisten o que participan de estos eventos eh, si bien la vacunación nos protege de forma importante eh, para eh, las formas graves del COVID-19, sabemos que su protección no es completa para evitar infectar. ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener muy claro que si bien tenemos un muy buen porcentaje de nuestra población total vacunada, de hecho somos una de las comunas de nuestra región que tiene el mejor porcentaje eh, de su población completa vacunada, eh, no es la única herramienta y tenemos que mantener el resto de las medidas de prevención porque aún estando vacunados podemos contagiarnos y así también podemos contagiar y lamentablemente eh, no toda la población está vacunada, sabemos también que eh, hay gran parte de los niños que por un tema de edad cierto, no pueden ser vacunados todavía y por lo tanto tenemos que seguir cuidándonos para evitar que estos eventos super propagadores o que se generen estas situaciones que lamentablemente aumenten el número de casos en nuestra comuna y nos lleven a cierto bajar de fase como fue lo que sucedió hace un par de semanas
0: porque en definitiva Javier a la inmunidad total si una persona incluso tiene la tercera vacuna uh -huh. lo quiere decir que no va a ser contagiada
1: uh -huh justamente lo que más eh, o la mayor efectividad que se ve respecto a la vacunación y sobre todo a la vacuna de refuerzo es respecto a las formas graves de COVID-19 y a la mortalidad asociada al COVID-19 en eso la verdad es que hemos visto muy buenos valores sobre todo asociado a la dosis de refuerzo con variaciones en los últimos informes que entrega el Minsal de por ejemplo 20 veces más las personas que no tienen ningún tipo de vacunación versus las que ya están con su dosis de refuerzo de incidencia de hospitalizaciones o de mortalidad por lo tanto evidentemente la recomendación es hacia la vacunación ya que hemos visto que tiene muy buenos resultados en la prevención de las formas graves pero eso no evita al 100% que podamos contagiar, Sí disminuye la probabilidad de contagiarnos pero no al
0: 100% Javier sigamos siendo pedagógicos uh -huh. sobre los síntomas una persona que no es cierto tiene síntomas del COVID-19 uh -huh. ¿qué debe hacer?
1: Ya, ¿y bueno. cuáles son los síntomas? <risa> Claro, respecto al tema de los síntomas del COVID-19, lo que más se le ha dado énfasis, ¿cierto?, ha sido en el tema de la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Sin embargo, este no es una condición que se dé en la mayoría de los cuadros, ¿ya?, es algo bien sugerente, es decir, si yo tengo pérdida de olfato, pérdida de gusto, la primera opción que se me ocurre de lo que yo puedo tener, si es que no he tenido un trauma cierto en la cabeza o en alguna zona cefálica tengo que pensar que puede ser un, el COVID-19. Por lo tanto, la indicación es acudir al centro de salud más cercano para que se pueda descartar o confirmar la infección en este caso. ¿ya? Sin embargo, la mayor parte de los cuadros clínicos que presentan síntomas, los síntomas que presentan son tos, pueden presentar fiebre y también dolor muscular. ¿ya? Así también la cefalea o el dolor de cabeza es uno de los síntomas más frecuentes que se da en nuestra región y en nuestro país asociado al tema del COVID-19. También está, por ejemplo, el dolor de garganta, la congestión nasal. Entonces, hoy en día que estamos con muchos cuadros alérgicos u otros cuadros virales que en el fondo pueden no ser COVID-19, la única forma de asegurarnos es Testeándonos y, en el fondo, confirmando descartando la infección por COVID-19. La recomendación es que ante el inicio de síntomas que son nuevos, ya que yo no presentaba, eh, aunque piense que pueda ser alergia, aunque piense que pueda haber sido simplemente un resfrío, como suele decir la gente, cierto, el COVID-19 puede presentarse tal cual como un resfrío común. Ya, Por lo tanto, es súper importante consultar. Otro tipo de síntomas ante el cual la gente no tiende a consultar mucho porque no lo asocia mucho al COVID-19 son los síntomas gastrointestinales como el dolor abdominal, la diarrea, vómitos, ya también es una forma de presentación del COVID-19 y hay gente que solo ha presentado ese tipo de síntomas por lo tanto es súper importante consultar como le digo para confirmar o descartar, actualmente todos los centros de nuestra comuna cuentan con la capacidad de poder realizar el test para confirmar o descartar la infección, ¿ya? incluso Contamos, en las
0: zonas rurales
1: incluso en las zonas rurales ya así que ahí la recomendación siempre va a ser hacia consultar en los centros de salud eh, más cercanos Ahora, sabemos también que no del 100% que se contagia todos van a presentar síntomas, ¿cierto? Se habla de entre un 20 un 30% de la población contagiada que no va a presentar ningún tipo de síntoma, pero el problema es que aún así puede contagiar a otras personas. Y para ellos la recomendación, o, o algo que ojalá todos pudiéramos hacer, porque en verdad está la disponibilidad, semana a semana se, pro, se programan operativos de búsqueda activa, ¿ya? En el fondo un equipo de eh, salud... Se movilizan distintas partes de nuestra comuna para poder ofrecer abiertamente a la comunidad que se acerquen a realizarse una PCR y ver si es que están contagiados o no. ¿Ya? Por ejemplo, yo para contarle en general, en salud lo estamos realizando aproximadamente entre dos, a, cada dos a cuatro semanas. Y así también nos da mayor seguridad, si por ejemplo yo me voy a juntar con mi familia donde hay algún paciente de riesgo, o voy a participar de algún viaje o de alguna actividad donde hay más personas, evidentemente quiero no exponer a mis, a mis seres queridos o a mis conocidos. Y lo ideal y la forma de estar más segura de es que yo no estoy contagiada porque una persona con todas las vacunas, como les dijimos, lo más probable es que presente formas leves o formas asintomáticas, y la única forma de saber que uno no está contagiado es, en el fondo, testeándose. ¿ya? Así que, bueno, ahí la idea es poder eh, acceder a las distintas redes sociales también de los centros de salud de la comuna, donde se va exponiendo semana a semana, dónde está este móvil, cierto, que va eh, realizando el testeo a las personas que así lo requieran.
0: Javiera, ¿quiénes son las personas con mayor riesgo de contagiarse del COVID-19?
1: Más, más que el mayor riesgo de contagiarse porque ahí va a depender un poco de las actividades que uno realice, ¿cierto? Evidentemente si yo estoy eh, por mi actividad laboral, tengo que exponerme a un mayor número de personas, o a estar en lugares más cerrados por más tiempo, pero también me puedo contagiar en mi casa, ¿cierto? con mi familia entonces, más que, más que cuáles son las personas que pueden contagiar, porque yo creo que todos estamos en riesgo de contagiar las personas que tienen mayor riesgo de enfermedades graves, eso yo creo que es como lo más importante, y ahí eh, lo que se vio, eh, antes de la vacuna, ¿cierto?, antes de, de, de tener estos accesos a la vacunación, era que principalmente las personas de mayor edad tenían riesgo de enfermedades más graves y también en las personas con eh, algún antecedente, ya, algunas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades autoinmunes o que alteraban la inmunidad del, de la persona que podía contagiar, eran las personas que tendían a tener cuadros más graves, ¿ya?, Evidentemente estas personas, por suerte también, la mayoría ha accedido al tema de la vacunación y eso también las está protegiendo como población de riesgo. ¿ya? Eh, otro factor de riesgo del cual quizás muchas veces no se habla... O, o, o no se dice tanto Es el tema de la obesidad ¿ya? La mayor parte de los pacientes Que han requerido hospitalización en unidades críticas O que han requerido hospitalización O que han presentado formas más graves Gran parte tiene como antecedente la obesidad Sin tener otro antecedente como hipertensión o diabetes Solamente por la obesidad Eso ya eh, genera un mayor riesgo De presentar un cuadro clínico más grave eh, Asociado al COVID-19
0: ¿Y en Panguipuye esa realidad es grande o es preocupante? ¿Cuál sí, es la es algo... información que usted maneja al respecto?
1: Claro, es algo que también hemos podido observar y que de hecho dentro de los primeros hospitalizados que presentamos en la comuna eh, gran parte tenía o antecedentes clínicos relevantes por edad o por distintas patologías o también el tema de la obesidad, o sea, la mayor parte de los pacientes jóvenes que han requerido hospitalización en Panguipuye, que le hablo de personas menores de 30 años, ¿ya?, eh, eh, han tenido como antecedente la obesidad, así que bueno, sobre todo a, 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 esa, a esa población, si es que hay alguno que todavía no ha querido o no ha podido, que tiene dudas respecto a la vacunación, siempre en todos los centros también hay gente que los puede orientar, que los puede eh, ir de, derribando quizás algunos mitos que se han ido pudiendo crear o que uno lee cierto, en las redes sociales, eh, pero evidentemente también tenemos que escuchar un poco cuáles son las opiniones científicas, cuáles son los estudios que se han podido ir realizando, cuáles son las informaciones que tenemos hoy en día para así pre, ir previniendo las formas más graves.
0: Javier ¿y qué ocurre si una persona está contagiada con el COVID-19 y no se puede aislar dentro de su casa?
1: Ya, eh, bueno, ahí la idea... Eh, el primer paso cuando una persona está contagiada de COVID-19 lo ideal es que eh, si es que el test fue realizado ¿cierto? por algún médico tratante apenas, ojalá apenas nosotros tengamos el, el resultado y estemos ¿cierto? con la disponibilidad de llamar a esta persona, lo ideal es obviamente informarle y posteriormente el, el segundo llamado que tienden a recibir es el llamado de la Ceremi, ya la Ceremi de salud que realiza una investigación epidemiológica y también averigua cuáles son las condiciones de la persona, si es que es posible aislar o no aislarse en su casa y en caso de que no exista esa disponibilidad existe la disponibilidad de residencias sanitarias ya en el momento más álgido de la pandemia hubo un despliegue bastante importante de residencias sanitarias teniendo una incluso en nuestra propia comuna ya actualmente la que queda es en Valdivia eh, y eh, obviamente sigue existiendo esa posibilidad para los pacientes que eh, no puedan realizar un aislamiento efectivo en su hogar.
0: Javiera, si una persona está diagnosticada con coronavirus, ¿tiene derecho a licencia médica? Sí, por supuesto. Pensando eh. en que es un trabajador o trabajadora.
1: Sí, sí. Eh, personas trabajadoras eh, con contrato evidentemente tienen eh, derecho a licencia médica. Ya tanto el caso positivo, el caso identificado, como sus contactos estrechos. Ahí, ¿Quién es el que hace la licencia? Es lo que varía un poco. Para el caso positivo es el médico cierto, que diagnostica la enfermedad. Y para el contacto estrecho la licencia suele ser eh, responsabilidad de la misma Seremia de Salud, porque ellos son los únicos que tienen la posibilidad de realizar ese tipo de licencia. Ya, eh, pero el acceso a la licencia está eh, garantizado para esta enfermedad eh, y que debería durar todo el tiempo a, contagiante, que se, m, varía un poco si esto que presenta síntomas o no y según la fecha en que se toma la PCR.
0: Perfecto. Estamos conversando con Javiera Pizarro, médico general de Zonas del Centro de Salud Familiar de Pulli. Javiera, vamos a hacer una pausa musical, vamos uh -huh. a hacer un descanso y luego volvemos a conversar con usted. ¿Le parece?
1: Muchas gracias, Manuel. Sí, no hay problema.
2: ¡Corre!
0: Vamos a conversar con Javiera Pizarro, médico general de zona del Centro de Salud Familiar de Panguipulli. Javiera, sobre la variante Delta, ¿qué tan distinta, qué tan agresiva es en relación a las otras variantes?
1: Uh -huh. Ya, bueno, el COVID-19 el virus SARS-CoV-2, la verdad, eh, al igual que muchos otros virus, tienen la posibilidad de ir mutando, ¿cierto? Al reproducirse, en el fondo, ir, al ir multiplicándose, pueden haber pequeños errores y estas son las mutaciones. Muchas veces estos errores no van a conllevar a ningún tipo de alteración en cómo se presenta la enfermedad pero existen ciertas mutaciones que sí pueden modificar por ejemplo el cuadro clínico, la posibilidad de contagiar si es que es más contagiosa menos contagiosa o incluso pudiesen haber variantes que de repente eludieran o escaparan ¿cierto? a los sistemas que nosotros tenemos como para poder evitar la infección. ¿Ya? Esas, variantes, esas variantes que ya nos preocupan son las variantes en el fondo de preocupación ¿cierto? que son denominadas así por la OMS y dentro de las cuales hoy en día ¿cierto? la que nos tiene más eh, atentos es la variante Delta esta variante Delta lo que principalmente se ha visto es que es mucho más contagiosa que la variante, eh, la variante habitual o la variante inicial, cierto, original del virus SARS-CoV-2. Esa es principalmente su complicación y es algo que también hemos podido ver quizás en cómo se dio este último aumento de casos que, como yo le he contado, o sea, estábamos en un segundo de muy poquitos casos y sectores empezaron a subir de una semana a otra cinco o seis veces la carga que tenían en la semana anterior. Y esa, esa, esa rapidez, ese aumento de contagios tan explosivo, la verdad es que no los habíamos visto con los brotes anteriores asociados a otras variantes.
0: Javiera, ¿y uh -huh. el COVID-19 tiene efectos de largo plazo?
1: Bueno, eso es algo que también eh, está muy en boga hoy en día, que es el llamado Long COVID o COVID persistente. ¿ya? Eh, se ha visto que hay una, un porcentaje de los pacientes con COVID-19 eh, que pueden persistir con estos síntomas más allá de un mes incluso de haber presentado la infección y que son síntomas que son bastante eh, que dificultan harto la posibilidad de seguir realizando las actividades diarias, y que incluso ha llevado muchas veces a ausencia laboral dentro de estos síntomas, el más más frecuente es la fatiga ya un cansancio, una fatiga que es persistente, que es independiente del esfuerzo físico que yo realice día a día, o sea, imagínate, imagínense, es como estar eh, cansado todo el día como que nos hubiésemos pegado una maratón y sentirnos de esa forma pero sin haber realizado mayor esfuerzo alguno, Ya y la verdad es que eso es algo que se está viendo, hay una página de hecho en que los distintos pacientes que han tenido COVID-19 pueden ir subiendo cuáles de estos síntomas han ido presentando y la verdad es que hay más de 200 síntomas que están en esta base de datos y que se han ido identificando, pero el más frecuente es esta fatiga también existe, por ejemplo, la disnea o la sensación de falta de aire, cuando yo camino, cuando me esfuerzo un poco, inmediatamente siento que me falta el aire y muchas veces no está asociado a que hayan sido pacientes que estuvieron intubados o que estuvieron hospitalizados o que tenían lesiones evidentes pulmonares, ¿ya? sino que son síntomas que están persistiendo después del COVID-19. Dolores articulares, dolores de pecho, tos... El mismo tema de eh, la alteración del olfato también persiste por mucho tiempo y es algo que eh, todavía cierto se está desarrollando, todavía lo estamos viendo y que quizás de aquí eh, a un par de meses, años, dependiendo de cómo se siga dando esta pandemia, eh, vamos a poder tener con mayor claridad cuál es su duración y, y cuáles son las distintas estrategias que podemos tener para intentar disminuir ¿cierto? Esta, este long COVID o este COVID eh, persistente.
0: Y sobre ese... COVID persistente, javier leía también de que uh -huh. se está instalando la diabetes como fenómeno.
1: Bueno, lo, pasa mucho que en pacientes críticos sobre todo pudiesen haber eh, alteraciones de eh, la glicemia, de la función pancreática y de otras cosas, entonces claro, son, son distintas alteraciones que eh, se han ido conociendo con el tiempo, eh, llevamos... Dos años, cierto, de un poco menos, de hecho, del tema de la, de la pandemia. Entonces, todavía eh, hay muchas cosas por decir, hay muchos efectos que quizás todavía no conocemos y que los vamos a poder ir conociendo en los años que, que siguen. Eh, hay bastantes interrogantes, hay pacientes diabéticos cierto que estando con COVID-19 también presentan descompensaciones importantes de su enfermedad que posteriormente se resuelven eh, o también el tema de la hipertensión, o sea pacientes que no son hipertensos que durante su periodo que están infectados incluso un poco más presentan elevaciones de las cifras tensionales pero que posteriormente esto revierte. Entonces es algo que todavía todos los, los clínicos, los científicos están informando de estas cosas que se van conociendo y la idea es poder ir haciendo estudios que nos permitan efectivamente dar eh, con mayor seguridad cuáles son la, las causas que llevan a estas alteraciones y cómo podemos tratarlas y prevenirlas idealmente.
0: Javiera, ¿cuál es la diferencia entre aislamiento y cuarentena?
1: Ya bueno, efectivamente eh, son conceptos que nosotros utilizamos harto y que muchas veces los usamos un poquito intercambiados, que quizás no existe bien, eh, la, no, no conocemos bien cierto, la diferencia entre el aislamiento y la cuarentena. La verdad es que el aislamiento es eh, la separación o consiste en poder aislar a la persona que ya está con el resultado de la infección confirmada, ya. y lo ideal es mantener lo más posible aislada a esta persona del resto de las personas a las que pudiese seguir contagiando. ya. Eh, mediante la cuarentena en cambio es una medida un poquito más preventiva y que consiste en separar a alguien asintomático pero que pudiera llegar a presentar los síntomas de la enfermedad como por ejemplo en este caso a estos contactos estrechos que son las personas que tuvieron contacto con el caso positivo durante el periodo de que pudiesen haber sido contagiados entonces a ellos se le indica cierto una cuarentena en espera de ver si es que presentan síntomas muchas veces se les toma un test entre medio de este aislamiento pero pero la recomendación de todas formas es, en el fondo, eh, separarse del resto de la comunidad y permanecer en su domicilio, eh, tanto para el caso positivo en su aislamiento, como para los contactos estrechos durante su cuarentena.
0: Y con como última cosa, ¿cuánto uh -huh. tiempo tardan en aparecer los síntomas?
1: Uh -huh. Ya, esa es una muy buena pregunta, eh, Manuel, porque es el tiempo justamente en el que una persona es posible, ¿cierto?, que esté contagiando a otras personas. Por ejemplo, si yo hoy día me expongo a alguien que esté contagiado con COVID-19 probablemente yo inmediatamente, si es que me contagio, no necesariamente voy a estar contagiando, ya, eh, sino que ha, hay un periodo que es el llamado periodo de incubación, que es en el fondo el periodo entre el que yo me expongo a este virus, el virus se replica en mi cuerpo y yo puedo contagiar. Ya, Este periodo la verdad es que eh, se ha definido, al principio se hablaba de entre 2 y 14 días para el COVID-19, hoy... Eh, la verdad es que todavía se habla de eso un poco, pero eh, en general al quinto día nosotros hacemos que es como el periodo habitual de incubación, entre dos y cinco días, si bien se sabe que pudiese durar hasta 14 días. Eh, y dentro de eso, eh, si yo, por lo tanto, si yo presento síntomas, puedo presentarlos entre los dos, o los 14 días dentro de mi exposición al caso positivo.
0: Escucha. Hemos aprendido mucho, me encantó la conversación contigo Javiera, muchas gracias por Super. la entrevista y me queda claro que la pandemia no ha terminado, por lo tanto hay que mantener las medidas eh, que indica la autoridad sanitaria.
1: Sí, oiga puedo. Le, le, le...
0: sí, claro, adelante. Sí.
1: Sí, no, 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 nada, agradecerle la verdad, en verdad, por, por esta oportunidad, eh, justamente la idea es poder ir acercando los distintos conceptos que muchas veces uno va utilizando, eh, que quedan dudas eh, que van saliendo ciertas eh, consultas dentro de la población y la idea es poder ir acercando estos conceptos y evidentemente con todas las ganas de poder participar de eso.
0: Javiera Pizarro, médico general de zona del Centro de Salud Familiar de Panguipulli. Javiera, muchas gracias por la entrevista.
1: Muchas gracias, Manuel. Llega a su fin la presente edición de Destino
0: Sustentable, un espacio de conversación y análisis sobre sustentabilidad, medio ambiente y promoción del desarrollo local. Nos encontramos pronto desde el corazón de la selva patagónica en un nuevo capítulo de Destino
2: Sustentable.